0: Hallo, wir hatten leider ein paar technische Probleme bei der Aufnahme. Wir haben versucht, das bestmöglich zu entfernen, man hört es aber noch ein bisschen. Vielmals Entschuldigung dafür, nächstes Mal machen wir es verbessern, ähm, zumindest tun wir unser Bestes dafür und damit lasst uns mit der Folge anfangen. Musik
1: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch eine neue Woche und eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wir machen es wieder mal hier gemütlich an der Hydrogen Bar, obwohl es wieder ganz schön früh am Morgen ist, Johannes. Wir haben also wieder <lacht> zunächst mal eine Tasse mit Kaffee vor uns stehen und kein alkoholisches Getränk. Trotzdem ist es hier schon sehr gemütlich an der Bar. Und wir begrüßen auch wieder einen Gast und einen alten Freund an der Hydrogen Bar, einen alten Freund der Hydrogen Bar, wenn man das mal so sagen kann.
0: Ja, ein, ein herzliches Willkommen an Werner Tilmetz, Professor Werner Tilmetz. Es freut uns wahnsinnig, dass du wieder die Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Daher erstmal ein, ein wirklich herzliches Willkommen an dich.
2: Ja, einen schönen guten Morgen an euch beide, an Johannes und Martin. Freut mich, dass wir wieder mal dabei sein darf. Und die Zeiten sind ja absolut heiß, zumindest was die Diskussionen betrifft. Ja. Und äh,
1: das passt ja zum heißen Frühstückskaffee. <lacht> genau. Und jetzt habe ich schon überlegt, das ist tatsächlich schon eine ganze Zeit lang her, glaube ich, als du zum ersten Mal da warst. Das ist mindestens schon ein Jahr her. Ich glaube sogar noch länger. Ja, zwei Jahre. Da hat man über, über mein Buch
2: gesprochen. Haben ja. Damals geschrieben, ah, ja, stimmt. Das kam gerade raus,
1: geil. Ja, genau. Wegen
2: ja. der Elektromobilität, genau. Genau, das ja. war vor ungefähr zwei Jahren. Genau, vor zwei und Jahren. ist wieder ganz viel passiert.
0: <lacht> genau, also wir hatten wirklich wahnsinnig viel hier erlebt und in der Politik hat sich auch wahnsinnig viel getan. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir dann gesagt haben, wir sprechen heute nochmal. Also ganz offen gesagt, du kamst ja mit der Initiative, weil du dich gerade im Prinzip mit, mit einem neuen Bereich beschäftigst. Also natürlich noch immer Wasserstoff, aber du hast dich jetzt in den letzten Wochen, Monaten verstärkt mit dem ja, Energiesystem in Deutschland beschäftigt, im wirklich High-Level gesehen. Ist das richtig, richtig zusammengefasst?
2: Ja, genau, nee, so ist es. Und, und, und der Auslöser war eigentlich die ganz heftigen Debatten, die wir ja eigentlich jetzt seit fast zwei Jahren haben, im letzten Jahr ganz intensiv, zum Thema Verbrenner aus. Mhm. Und E-Fuel mhm. ist ja ganz wild diskutiert worden in der Politik, in Brüssel, in Berlin und in den Medien ganz heftig bis heute. Die Wirkungsgraddebatten, die da, da immer mit kombiniert werden, die von sehr prominenten Vertretern ja. breitgetreten werden. Und, und das hat mir sehr nachdenklich gestimmt. Ich habe ja Zeit zum Nachdenken, genauso <lacht> raus aus dem berühmten beruflichen Hamsterrad und und habe mir einfach überlegt, was geht denn da ab, was passiert da. Wir diskutieren über Verbote von Kraftstoffen oder von Technologien. Und habe mir dann einfach die Frage gestellt, haben wir eigentlich unser Energiesystem verstanden? Mhm. Unser heutiges Energiesystem ist für uns total bequem. Sprung hm. aus der Steckdose und der Kraftstoff von der Tankstelle und das Erdgas aus der Pipeline. Das ist unser, unser Energiesystem von heute, das wir seit, keine Ahnung, 100 Jahren, also viele Generationen perfektioniert haben. Und da leben wir bequem, toll, komfortabel. Und dann ist die Frage: Ja, und wie schaut es in Zukunft aus? Und so ein Schlüsselthema ist ja, dass wir heute, wenn wir die Energieversorgung angucken, also immer unterscheiden zwischen Energie und Strom, wenn wir die Energieversorgung anschauen, dann ist 70 Prozent unserer heutigen Energieversorgung importiert. Mhm. Und Gerade wenn wir auf das Thema Kraftstoff schauen, dann ist es fast 100 Prozent, also zumindest ja. 95 Prozent, die importiert sind, die fossil ja. sind. Mhm. Und bei der Wärme mhm. ist es das gleiche. Und, und jetzt tun wir irgendwie so, wenn man sich so diese, diese ja, oberflächlichen, sage ich mal, Medienberichte oder Diskussionen in sozialen Medien anschaut, tun wir irgendwie so, wie wenn wir jetzt alles in Deutschland an, an Energie selber erzeugen können also die Batterieautos mit grünem Strom aus Deutschland laden. Ja. Ich bezeichne jetzt ein bisschen, aber so kommt es oft an. Und, und dann sage ich mir, ja, funktioniert das überhaupt? Kann mhm. das gehen, die ganze Geschichte? Und das hat mich dazu bewogen, das Ganze mal ein bisschen im Detail anzuschauen. Wie schaut sie denn aus, die Energieversorgung von morgen? Was heißt denn das, wenn wir uns primär aus... Strom aus Photovoltaik und Strom hm. aus Windkraftanlagen versorgen wollen. Ja.
1: Sehr beeindruckend fand ich diese Grafik, die du mit uns geteilt hast, wo wir ja die drei Pfade im sehen, die du auch schon genannt hast. Öl bzw. Sprit auf der einen Seite und dann eben Strom und Gas. Und wie du es ja schon erwähnt hast, die Importquote ist natürlich für Öl, Sprit und Gas enorm. Wie du ja schreibst, sind es mehr als 95% Prozent eben halt fossil, die importiert werden. Du sprichst davon ca. 2 Terawattstunden pro Tag. Für Strom sieht es jetzt etwas anders aus. Da gibt es natürlich einen gewissen Anteil, auch der halt zumindest hier erzeugt wird regenerativ erzeugt wird aus Wind und aus Sonne. Aber auch dort ist der Großteil nicht regenerativ. Es ist, wie wir es ja alle wissen, so aus den Statistiken, die man wieder liest, weniger als die Hälfte, die tatsächlich regenerativ erzeugt wird. Und insofern, worauf du da natürlich anspielst, ist, dass die Lücke, die entsteht, wenn wir komplett auf Strom setzen würden, der in Deutschland erzeugt wird, natürlich gigantisch groß ist. Ja. Und das auch jetzt nichts ist, was man so ohne weiteres mal schließen kann, wenn man jetzt mal ein paar Dächer mit Photovoltaik ausstattet und irgendwie nach hartem Kampf irgendwie halt drei Windräder irgendwo aufstellt. Sondern dann sind ganz, ganz andere Größenordnungen.
2: Genau, nee, das, ist das, das Interessante war die Grafik, die du ansprichst, die habe ich aus, aus der Zeit online gefunden, bei morgendlichen mhm. Zeitungslektüre. <lacht> und das Spannende oder Schöne an, an dieser Grafik war, dass alle Energieträger in, in Wattstunden oder Terawattstunden aufgetragen waren. Mhm. Normalerweise wird er dann das Erdgas in Kubikmeter oder in ja. Millionen BTUs mhm. und beim, beim Öl ist es dann Liter oder Barrel oder was auch immer und, und für den normalen Menschen ist es unglaublich auf Experten unglaublich anstrengend dies das mit dann zu vergleichen ja. und wenn es aber alles mal in Terawattstunden aufgetragen ist, dann sieht man das sehr schön, wie groß eigentlich die Mengen sind die man da importiert. Und, und wenn man einfach so ein Beispiel nimmt, wir importieren pro Tag in der Größenordnung von zwei Terawattstunden an, an Öl und auch zwei Terawattstunden an Gas. Das ist die Menge, die jeden Tag so durchschnittlich reinfließt nach Deutschland. <lacht> und nachdem sich die meisten Leute auch unter dem Begriff Terawattstunde pro Tag wenig vorstellen können, habe ich einfach mal einfach umgerechnet und sage, ich würde drei, zwei Terawattstunden elektrisch erzeugen wollen, wie viele Atomkraftwerke brauche ich dafür? Und da kommt dann die Zahl von 80 Atomkraftwerken raus, die man brüchte, um zwei Terawattstunden pro Tag zu erzeugen. Und ich glaube, das zeigt es ganz anschaulich, in welchen Größenordnungen wir da diskutieren, wenn wir einfach den, den Verkehr oder die Wärme elektrifizieren wollen.
0: Jetzt könnte man natürlich als Advokatus Diavolos sagen, oder beziehungsweise ja. wahrscheinlich als, als Verfechter dieser Energiewende, dass Öl und Gas natürlich wahnsinnig schlecht, äh, mit schlechten Wirkungsgraden genutzt werden. Genau, und genau, bei Strom die... kann das ja alles viel besser sein und dann braucht man ja nur noch 30 Atomkraftwerke. Ja.
2: <lacht> das, das, das ist richtig, genau. Nee, das, hm. man, man rechnet mit dem Wirkungsgradvorteil. Da kommt aber jetzt so ein anderes Thema rein, das, das mir dann eben bei der Analyse und beim Betrachten der ganzen Diskussionen bewusst geworden ist. Wir sind ja, jetzt gehen wir mal einfach in den Strom rein, in die Stromerzeugung in Deutschland. Wir sind ja stolz drauf, dass wir knapp 50% unseres Stromes als grünen Strom in Deutschland erzeugen. Und das ist aber ein Jahresdurchschnittswert, diese, diese 46% oder was es aktuell sind. Mhm. Und, und mit dem rechnen eigentlich fast alle Leute mit diesem Jahresdurchschnittswert. Also interessanterweise auch, auch viele dieser Institute, die, die diese Systemanalyse machen, ja. rechnen irgendwie immer mit Jahresdurchschnittswerten. Und ja, also ein schönes analoges Beispiel gemacht, wenn man sich anguckt, wie ist der Jahresdurchschnittswert in Deutschland bei der Außentemperatur. Ja. Dann stellt man fest, der ist irgendwas um 9,5 Grad. Ja, das ich Und auch wenn jetzt jemand ja. ein Geschäftsmodell auf der Basis des Jahresdurchschnitts Wer es sich überlegt, dann würde bei 9,5 Grad weder eine Eisdiele noch einen Biergarten aufmachen. <lacht> also da sieht man eben an, an dieser Temperatur sehr schön, wie, wie, wie stark schwankend das ist. Und das Gleiche ist es eben beim Strom ja. auch. Und was bedeutet denn das für die Versorgungssicherheit? Was bedeutet das für die Wirkungsgraddiskussion, wenn wir mal viel zu viel Strom haben, aber noch öfters viel zu wenig Strom aus Sonne und Wind haben, weil das sind ja die beiden, die extrem fluktuieren. Das sieht man ja fast schon, wenn man zum Fenster rausguckt, kann man sich ungefähr überlegen, wie oft scheint die Sonne auf die Photovoltaik oder wie oft
1: können sich Windräder drehen. Ja, ja. Naja, genau. Diese Lücke, die ist dann ja auch sehr plakativ, dann immer ja gerne in solchen Grafiken dann dargestellt, wo man sozusagen halt auf der einen Seite den Stromverbrauch so ein bisschen aufgetragen sieht und auf der anderen Seite dann die Stromerzeugung. Und da ist die Lücke schon immer sehr, sehr groß, die man sieht auf diesen Grafiken. Und dann gibt es noch plakativer sozusagen eine dritte Linie, die die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, zeigt, die liegt dann nochmal um einiges auf einem niedrigeren Niveau und dann ist die Lücke eben noch viel größer. Jetzt könnte man natürlich immer sagen, ja, natürlich, jetzt gerade, jetzt sozusagen heute, jetzt Mitte Mai im Jahr 2023, ja, natürlich, da schaut es noch nicht so optimal aus, aber wir arbeiten ja dran, wir verbessern da ja viel und da bewegt sich ja einiges, wir installieren da ja ganz viel neue Technologie, wir sind ja schon dabei, jetzt die Energiewende umzusetzen. Manchen geht es nicht schnell genug. Ist es ist aber trotzdem, wir machen da ja schon ganz viel. Und im Jahr 2030 wird es dann ja ganz anders ausschauen. Aber das ist eine Aussage, die du so erstmal nicht teilst. Ja, ja nee, das ist eigentlich das, das Verrückte. Und, oder sagen wir, das, das Schöne
2: ist, jeder kann sich auf dieser Homepage energycharts.de von den Kollegen vom Fraunhofer Ise jeden Tag anschauen, woher kommt der Strom in Deutschland, wie viel wird verbraucht. Das ist total spannend, machen immer mehr Leute und wenn man sich dann diese Daten anschaut und da kann man ja doch jede Woche durchklicken, das kann jeder machen, wenn er einfach so ein bisschen Zeit hat und sich jeden Tag oder jede Woche anschauen, wie viel Strom kommt denn, wie viel grüner Strom ist denn da und, und wie viel ist fossiler Strom und dann merkt man, das sind ganz schön viele Tage, wo wir viel zu wenig Strom haben. Mhm. Also so, so ein schönes Beispiel auch, ich habe dann auch noch beim, zusätzlich beim Wetterdienst deutschen Wetterdienst nachgeschaut, wie viele Sonnenscheinstunden haben wir denn im Jahr. Das mhm. kann man dann nachgucken und, und dann stellt man fest, wir haben in Deutschland ungefähr 1600 Sonnenscheinstunden im Jahr. Das ist also weniger wie als 20 Prozent der Zeit. Ja. Das, sagt der Deutsche Wetterdienst, muss also stimmen. Wenn man das noch mal enger fasst und, und sagt, jetzt gucke ich mal in die Wintermonate äh, von November bis Januar, dann haben wir insgesamt weniger als 150 Sonnenscheinstunden in diesen drei Monaten. Das heißt, 95 Prozent der Zeit in diesen drei Monaten scheint keine Sonne. Und wenn man sich dann in den Energy Charts anschaut, wie viel Sonnenenergie, aber auch Windenergie kommt denn an den verschiedenen Tagen, da hat man immer diese berühmten Dunkelflauten, wie es in der Fachwelt gern genannt wird, wo, wo es in, in ganz Deutschland dicke Nebelschicht hat und aber auch kein Wind weht, weil es eben Hochdruckwetterlage ist. Und dann hat es über viele, viele Tage äh, eben keinen Wind, keine Sonne. In der einen Grafik, die ich dann verwende, sieht man eben, dass ungefähr 10% des Stromes, den man braucht, kommt aus Sonne und Wind mhm. zu solchen Zeiten. Und wenn ich jetzt aber dann hergehe, also 10%, obwohl ich jetzt, das sind dann irgendwie 10 Gigawatt, obwohl ich 130 oder was installiert habe heute, und wenn ich installierte... Menge an Wind- und Sonnenenergie verdopple oder und bei Sonne verdreifache, wie es ja gerade der Plan ist, dann ist es immer noch sehr wenig, dann ist es vielleicht 20 Prozent der Energieversorgung, weil wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht, installiert die installierte Leistung überhaupt nichts. Das heißt, wir haben eine große Lücke, die heute da ist und die auch in 2030 da sein wird, weil der Verbrauch ja auch steigen wird, also durch die größere Zahl an Batteriefahrzeugen, die auch im Winter geladen werden wollen und gerade Busse und, 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 und LKWs können nur nachts geladen werden, wo kein, nie Sonne scheint. Ja. Wir haben die Wärmepumpen, die dann auch primär in der Nacht laufen, in diesen kalten Tagen laufen. Da wird der Strombedarf enorm steigen. Das heißt, diese Lücke zwischen Grünem Strom und, und Bedarf wird auch in 2030 extrem hoch sein, an vielen Tagen. Und wie schließen wir die Lücke? Das ist die diese ganz berühmte Frage. Wenn man genau in den Medien nachliest, dann war immer der Plan der Regierung und auch der Energieversorger die letzten ja, zehn Jahre, diese Lücke mit Erdgas zu schließen, also Erdgaskraftwerke. Ja, ja. Und, äh, und wir haben heute 30 Gigawatt Erdgaskraftwerke installiert, die dann eben diese, diese Lücke schließen sollen. Wir brauchen aber an vielen Tagen mehr als 50 Gigawatt. Das heißt, wir müssten noch mal mindestens 20 Gigawatt an Erdgaskraftwerke installieren, was auch der Plan war, Energieversorger, und, und aber momentan ein bisschen hakt, unter anderem deswegen, weil wir das Erdgas nicht mehr haben. Wegen dieser ukraine russland hm. krise ist es mit dem Erdgas ziemlich schwierig geworden. <lacht> und, und, und dann wer investiert in, in so Erdgasturbinen und äh, wie, wie wird das bezahlt, wie wird das vergütet? Das sind alles so, so, so heiße Fragen, die da ganz stark hinter den Kulissen stattfinden. Und da wünsche ich mir einfach, dass die auch sehr viel offener diskutiert werden. Und man sich überlegt, wie kann ich denn die Lücke schließen? Mm -hmm. Da kommen wir jetzt mm -hmm. gleich drauf, auf, auf dieses Thema, weil ich habe dann gleich wieder dann Tage, an denen sehr, sehr, sehr viel Wind weht und dann habe ich, wenn ich dann die, die Kapazitäten verdopple, einfach gigantischen Überschuss an Windstrom. Mm -hmm. Den wir teilweise heute schon haben, aber der wird dann noch sehr, sehr, sehr viel größer werden, wenn wir die Windkraft ausbauen und was tun wir denn mit dem Strom? Ja. Und die, die Kollegen, die aus dem Norden kommen, Norden Deutschlands, Nordseeküste, Ostseeküste, die wissen das, da machen wir jetzt Wasserstoff draus. <lacht> Dort hat sich das schon durchgesprochen und, und ist praktisch ein Geschäftsmodell worden Und spannend Spannendes, da passiert unglaublich viel. Finde ich super, dass da so viel Bewegung drin ist. Im Süden ist es so, dass wir dann nicht sehr viel Wind haben. In Süddeutschland ja. oder auch in der Alpenregion eher wenig Wind. Da haben wir aber dann auch im Sommer sehr viel Sonnenschein. Und wir laufen dann in, in Situationen rein, wie sie jetzt gerade Ostermontag waren, dieses Jahr, wo wir plötzlich ganz wenig Verbrauch haben. Ostermontag sind alle im Urlaub, in den Ferien, keine Maschinen laufen. Und wir haben Sonnenschein, wir haben sehr hohe Photovoltaikleistung und wir haben zusätzlich noch Wind. Mhm. Wir hatten an diesem Tag in Deutschland ungefähr 30 Prozent mehr Strom produziert, als wir verbrauchen. Mhm. Und was zur Folge hat, wenn der Strom, der fließt dann ins Ausland, dass dann in dem Fall in, in Tschechien die tschechischen Energieversorger 400 Megawatt Photovoltaikanlagen vom Netz nehmen mussten, damit das Netz nicht zusammenbricht. <lacht> Habe ich rein zufällig irgendwo gefunden in der Nachricht. Und in dieser Woche haben alle wirklich alle, muss man sagen, über den Ausstieg der Kernkraft diskutiert. Das ja. war in der gleichen Woche. Mhm. Da ging es um, um 4 Gigawatt, die man dann, oder knapp ja, 4 Gigawatt, die man da abgeschaltet hat. Und bei den, bei den PV-Strom, da geht es um 15, 20 Gigawatt, der zu viel ist. Also das ist in, in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht da. Verständnis, was bedeutet denn zu viel und zu wenig Strom? tagsüber zu viel und dann in den Nächten dann wieder viel zu wenig Strom. Wie können wir denn das überhaupt ja, managen,
0: regeln? Also wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, dann heißt es eigentlich, wenn man das Energiesystem betrachtet, muss man alles so auslegen, dass quasi im schlimmsten Fall noch immer im Prinzip 100% der, des Stroms aus, aus Erneuerbaren kommen können, was aber dazu führt, dass im Prinzip alle Anlagen nur noch bei 10% Last im Prinzip laufen, weil sobald dann die Sonne scheint, hat man auf jeden Fall Überkapazitäten. Ähm, wenn, wenn man das jetzt wirklich so so weiterführt, dass man sagt, ja, man will bis so 2030 weitern, wirklich 100%. Die, ja. Genau.
2: Ja, es ist nur das Dumme, dass jeder von uns, jeder Bürger, jeder Nutzer zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jeder Jahreszeit maximal viel Strom aus dem Netz haben will. <lacht> um Fernsehen zu schauen, um zu kauen, um zu, um das Elektroauto zu laden, um die Wärmepumpen zu betreiben, uh, da geht ja jeder davon aus, er kriegt den Strom, den er braucht. Ja. Uh, und wenn dann die Diskussion hochkommt, uh, der kriegt den aber nicht, den Strom, uh, und ihr könnt eure Stadtbusse nicht aufladen, in der, uh, dann könnt ihr auch tagsüber fahren. Uh, <lacht> <lacht> und ist eine Diskussion, die man eigentlich viel intensiver führen müsste noch. <lacht> was machen wir denn da? Wo kommt denn eigentlich in der Nacht mhm. der Strom zum Laden zum
1: Beispiel der, der Stadtbusse her? Ja, hast du da den Eindruck, dass hier ein Teil der Diskussion sozusagen fehlt auch? Zwar auf der einen Seite natürlich gefordert wird, ja, wir müssen weg von den fossilen Energieträgern, was jetzt aus Klimagesichtspunkten sicher natürlich auch nicht falsch ist, im Gegenteil und hin zu einer Elektrifizierung unseres Energies ist. Aber wie eben diese Menge an Strom zur Verfügung gestellt werden soll, ist ja eigentlich was, was zumindest nach meinem Empfinden zum Großteil gar nicht diskutiert wird. Da wird dann manchmal so diskutiert, ja, ja, wir, wir bauen da ja die Photovoltaik auf, Ja, wir bauen da ja Windkraft aus und es wird und es wird sich schon halt ergeben. Da, da wird so ist ja, wird passen So genau, ist da manchmal genau. die Diskussion. Ja. Nee, so ist sie und die ist vollkommen
2: ausgeblendet. Also wenn man so die Nachrichten genau liest, merkt man, dass äh, so Verbände wie der BDE oder der BDEW oder der VDA, die mhm. diskutieren. Aber in der breiten Öffentlichkeit, in den sozialen Medien ist es ganz stark ausgeblendet und geht es ganz oft, äh, wenn ich dann solche Kommentare dass dann die Leute genau reagieren, wie du das gerade formuliert hast, das geht schon ja irgendwie. Mhm. Das glaube ich nicht, dass nachts keine Sonne scheint. <lacht> auf, auf, auf diesem Niveau laufen dann die Diskussionen, die ist extremisch und leider muss man sagen, geht die Ideologie ganz stark in die Politik. Mhm. Ob das jetzt die deutsche oder die europäische Politik ist, Europaparlament, ähm, da wird verblüffenderweise wenig ganzheitlich diskutiert und, und kaum jemand überlegt sich, wo kommt er denn jetzt wirklich hier? Und, also wo ich sagen muss, oder, oder ich muss vielleicht das nochmal noch ein bisschen ergänzen, da gibt es ja diese unsägliche Wirkungsdiskussion. Ja, die ganze Welt ähm, sagt, oh, der Wirkungsgrad von, mit Wasserstoff ist ja so katastrophal schlecht und mit E-Fuels noch da. Man sagt, dass dieser hohe Wirkungsgrad, den man für die Batterie-Elektromobilität immer verwendet, ja nur dann stimmt, wenn gleichzeitig beim Laden Überschuss genügend Sonne und Genüge ist. Und das ist ausgeblendet. Weil ich sage, dann kann halt provozieren, da dann müsste halt mit dem Laden so lange warten, bis wieder die Sonne scheint oder genau. dann das kann ein paar Und Dann Wochen ist die Effizienz dauern. super, ja genau. Ja, ja und, mhm. und was man dann eigentlich machen muss, man muss ja relativ wenig wissen, wenn man zwischenspeichern muss, und das geht eben dann für große Mengen Nutzerstoff, dann geht äh, man davon aus, dass man dann. Über Gasturbinen wird den Strom erzeugt. Also, das ist ja diese mhm. Wasserstoff H2 Ready, das dann auch in der Fachwelt diskutiert wird. Ja. Ich mache Wasser-Gasturbinen, um dann Strom zu erzeugen. Jetzt muss man eigentlich nur wissen, dass so eine Gasturbine einen Wirkungsgrad Prozent hat. <lacht> das ist Thermodynamik <lacht> einfach. <lacht> und wenn ich dann diese 40% für die Stromerzeugung wieder mitrechne, dann merke ich plötzlich, dass ein batterieelektrisches Fahrzeug, dessen Strom aus der Gasdruck kommt, ja. äh, vom Wirkungsgrad total absackt. Also wird dann katastrophal ja. schlecht, das ähm, aber das wird nicht diskutiert. Ja. Und was man dann ja. merkt, wenn man das dann vergleicht mit einem, mit einem wasserstoff brennstoff äh, sieht man plötzlich, dass der plötzlich besser wird mhm. äh, im Wirkungsgrad. Also wenn man den Wasserstoff direkt in, in einem Brennstoffzellenfahrzeug nutzt, ist es besser wie zuerst Strom zum Laden der was zu machen.
0: Mhm. Mhm. Also im Prinzip müsste man wirklich die, diese verschiedenen Szenarien anschauen und sagen, nicht nur jetzt ideales Szenario, man hat die Solaranlage direkt am Auto angeschlossen und äh, Lädt dann genau. immer, wenn, wenn man liegt von der Sonne, kriegt, sondern ja. eben auch das Szenario, was passiert denn, wenn ich jetzt nachts laden will.
2: Genau. Und, und das wünschen wir eigentlich von den Instituten, systemanalytischen Instituten, solche Modelle zu machen, zeitaufgelöste mhm. Modelle zu machen. Interessanterweise gibt es ein solches Modell, das ich mal gefunden habe vom DIW, der Frau Kemper. Mhm. Die hat es mal für 100% Energieversorgung, also komplette Energieversorgung auf Erneuerbaren, dieses Modell gemacht. Das ist super, das ist total spannend kommt. Nur habe ich das Gefühl, sie kennt das eigene Modell nicht oder es <lacht> nicht hat, weil da kommt ganz was anderes raus in diesem Modell als das, was sie in der Öffentlichkeit macht. Was glaubst war, du
0: eigentlich? Wa ja? Warum glaubst du eigentlich, die das ist so in gewisser Weise eins und dieser systemische Ansatz ein bisschen ausgeblendet wird in der Diskussion. Weil eigentlich müsste man doch sagen, das ist ein Checkpoint für jeden Wissenschaftler, wenn er sagt, oh, da gibt es im Prinzip ein schwarzes Loch, wo noch nie hat. Ähm, yeah, yeah. Der, der müsste der Lorbeeren verdienen können ohne Ende.
2: Also ich, ich frage mich das auch immer wieder. Also ganz aktuell habe ich mal so gedacht, dass diese Themen gar nicht gewollt sind in den entsprechend mhm. politisch geführten äh, Ministerien, weil diese Institute leben natürlich in Geldern. Mhm. Ähm, da kann man sich vorstellen, dass sowas gar nicht. Ist. Ähm, also könnte, könnte man solche Themen mal anregend machen. Äh, was für mich auch ganz spannend sie vor, vor habe, haben, hat äh, Masterplan 3 verpflichtet. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, die haben so ein Modell gemacht für die A. Und, und das Spannende ist, wenn man da reinschaut in diese Modellergebnisse, die natürlich nicht so matisiert werden von, von, von Tesla, aber wenn man sich die Grafiken sich anschaut, sieht man das, dass da unglaublich viel Wasserstoff spielt ja. und auch e spielen. Riesige Mengen, die da plötzlich aufbauen. <lacht> Und Und das kommt aus einer Berechnung von Tesla raus. <lacht> oh genau, also, aber, da, aber genau das, was ihr sagt, es wäre allerdringend notwendig, dass sich mehrere hm. Institute über zeitaufgelöste Modelle Gedanken machen und das okay. wirklich mal nachrechnen, wie endlich der Bedarf äh, in
1: den Jahreszeiten, in den Tageszeiten und, und sich die hm. Erzeugung... Äh, und hm. Zumindest hier im Podcast versuchen wir unseren kleinen Internet... Beitrag zu dieser Diskussion zu leisten und fahren mit diesem Beitrag in deine Fort. Wir bedanken uns recht herzlich bei dir, Werner, für diesen Einblick oder diesen Start in die Diskussion. Nächste Woche wird es dann spannend, da freue ich mich schon sehr drauf, weil wir dann jetzt mhm. nicht nur sozusagen das Problem diskutieren, sondern mal Richtung Lösung schauen und du hast uns da oder hast ja die Öffentlichkeit mit deiner Analyse versorgt, wie so eine Lösung eben aussehen. Ähm, wir nehmen, glaube ich, jetzt nicht viel vor, wir sagen, dass Wasserstoff da eine wichtige Rolle spielt. Aber wie gesagt, wir gehen da in der, ins Detail. Für heute vielen Dank nochmal, noch mal, dass du die Zeit genommen hast, hier nochmal zu uns an die Bar zu kommen mit dem Abstand von zwei Jahren. Das freut uns wirklich sehr. Und wir hören uns in der nächsten Woche dann wieder.
2: Ja, gerne. Ich ja, freue mich. schon drauf. Ja, Martin Johannes, war schön mit euch zu plaudern. und machen wir gleich nächste Woche
0: weiter. Ja. Bis dahin dann eine gute Woche euch allen.